0: Areena. Kun kuulin tämän podcastin äh, Susannen äh, murhasta, niin tuli mieleen, että mä olen halunnut kertoa tämän jo aikoja sitten ja silloin kun se tapahtui. Mä en oikein tajunnutkaan sitä ja kun mä soitin sinne poliisille sitten sen hetken jälkeen kun se tapahtui, niin poliisien reaktio oli. Niin niin kuin tyrmäävä jotenkin, että mä koen, antaa olla.
1: Mä olen markoniemi, enkä anna asian olla, vaan palaan tuohon Aulikki Yrjölän haastatteluun vähän myöhemmin tässä viimeisen johtolangan bonusjaksossa, jossa päivitän kaikkea sitä, mitä tiedän lisää kellarisurmiin liittyen. Viimeisen johtolangan toisen kauden julkistamisen jälkeen maaliskuussa 2021 sain yhteyden kellarisurmien ensimmäisen uhrin Susanne Lindholmin siskoon Kamillaan. Hänellähän olikin mielenkiintoista kerrottavaa Susannen viimeisen illan tapahtumista. Hänhän oli itse Susannen mukana illanvietossa. Toinen tärkeä asia on monissa eri tiedotusvälineissä esitetyn väärän tiedon oikaisu, mitä tulee Susannen sormuksiin. Mutta jos et ole kuunnellut Helsingin kellarisurmista tekemiäni jaksoja, niin lopeta kuuntelu tähän ja peruta jaksoon numero kahdeksan, jossa kerrotaan Susannen Lindholmin tapauksesta kaikki oleellinen. Kuten aluksi kerroin, podcastin toisen kauden julkaisun jälkeen Susanne Lindholmin sisko Kamilla otti yhteyttä ja pääsin näin esittämään hänelle tarkentavia kysymyksiä Susannen tapaukseen liittyen. Muutamia epätarkkuuksia Kamilla oli hänen siskonsa käsitelleestä jaksosta löytänyt, joten korjaan ne nyt. Samalla oion joitakin julkisuudessa olleita vääriä tietoja. Tämä on mielestäni tärkeää. Virun sanotaan asuvan yksityiskohdissa ja ehkä juuri sen takia haluan, että esittämäni tiedot olisivat mahdollisimman oikein. Juttelin siis puhelimessa Susannen pikkusiskon Kamilan kanssa. Hän ei halunnut ääntään käytettävän, joten referoin teille, mistä puhuimme. Puhelun aluksi Kamilla kertasi minulle, mitä Susanne oli tehnyt 70-luvun alkuvuodet. Susanne kirjoitti yliopillaksen 1969 ja seuraavana vuonna hän lähti Lontooseen töihin. Lontoosta hän muutti Länsi-Saksaan, ensin kielikurssilla, ja sitten hän sai työpaikan Frankfurtista Kodinkonen Jätti AEG-palveluksesta. Saksassa hän vietti useamman vuoden. Helsingissä Susanne luki itsensä sitten myös Y.O. Merkonomiksi. Sarjassa toin esiin, että Susanne työskenteli murhanaikaan lentoasemalla. Siellä Susanne ei ehtinyt työskennellä kovin kauaa, eikä se kuulunut muutenkaan hänen suunnitelmiinsa. Hänellä oli nimittäin elokuussa murhaajansa kohdatessaan kotinsa pöydällä hakupaperit valmiiksi täytettynä Norjaan fysioterapeutin opintoja varten. Ne hakupaperit jäivät postittamatta. 25-vuotiaasta Susannea muutaman vuoden nuorempi sisko Camilla oli mennyt kohtalokkaana iltana 7. elokuuta ystävättärensä luo Haagaan. Siellä oli myös ystävättären sisko ja tämän poikakaveri. Susan ei ollut suunnitellut tuona iltana lähtevänsä juhlimaan kaupungille, mutta lentoasemalla mieli oli häneen työpäivän aikana tarttunut. Ehkä siitä, kun lentoasemalla oli poikkeuksellisesti noin 5000 ihmistä juhlistamassa kansallissankari Lasse Virenin kotiinpaluuta olympialaisista. Lassen saavuttua koko tapahtuma huipentui liikennekaaukseksi. Kun kansallissankaria ja hänen vaimoaan lähdettiin kuljettamaan pääkaupunkimme keskustaan ikivanhalla rolls roycella Susanne tiesi, että pikku sisko oli ystävättärin luona Haagassa. Hän soitti Kamillan kyläpaikan puhelimeen ja sopi, että saapuu sinne suoraan töistä. Kamillan ystävättärin luota siskokset menivät ensin hotelli Haakaan kello 22.00 aikaan yhdelle oluelle. Oluen siemailtuaan Camilla ja Susanne lähtivät bussilla Helsingin keskustaan, määränpäänä Helsinki Club, eli Hesari. Camillan alaikäiset ystävät jäivät luonnollisesti haagaan. Hesarilta Kamilla ei muista mitään erityistä. Kysyttäessä, miten Susanne ja norjalainen mies tapasivat, Camilla arveli norjalaisen hakeneen Susannea tanssimaan, koska kyse oli suositusta tanssipaikasta. Camilla ei osannut kertoa norjalaisesta mitään erityistä, ei edes nimeä, vaikka hänen isänsä kerrotaan myöhemmin ystävystyneen norjalaisen miehen kanssa. Kamilla tapasi norjalaisen toisen kerran seuraavana päivänä poliisiasemalla, mutta ei enää sen jälkeen muualla. Seuraava epävarma tieto koskee matkatoimistovirkailija Helena Korliinia. Kerroin podcastissa lehdissä kirjoitetun tiedon, että myöhemmin myös murhatuksi joutunut Korliin olisi ollut Susanen ystävä. Lehti jutuista poiketen, ainakaan Kamilla ei tiennyt, että hänen siskonsa olisi tuntenut Helena Corlini ja saati ollut tämän ystävä. Camilla piti kuitenkin mahdollisena, että mikäli matkatoimistovirkailija Korliin työskenteli lentoasemalla, he saattoivat tuntea toisensa. Tärkein oikaisu julkisuudessa paljon spekuloiduista asioista koskee Susannen kadonneita sormuksia tai siskon mukaan yhtä sormusta. Susannen sisarukset eivät tiedä mitään sileistä kultaisista sormuksista, joita Susanne mukaan olisi kadottanut murhayönä. Heidän mukaansa Susannella oli kädessään vain yksi hopeinen sormus, joka on edelleenkin siskon hallussa. Kyseinen sormus ei julkisuudessa esittetyistä tiedoista poiketen ole perheen mukaan kuitenkaan arvokas, vaan sitä on käytetty Susannen sisarosten lasten leikeissä murhan jälkeen. Sitä ei siis murhaaja Susannelta vienyt, ja olisi ajan hukkaa spekuloida tätä enempää, mistä se voisi löytyä. Sitten palaan bonusjakson alussa kuultuun Aulikki Yrjölän haastatteluun. Vuosi ennen Susanne Murhaili kesällä 1975 Aulikki oli hyvin lähellä kokea samanlaisen kohtalon. Aulikki asui tuohon aikaan Kontulassa, hämmästyttävää kyllä, ja Kekkosen naapuritalossa. Tuohon aikaan 25-vuotias Aulikki oli töissä lentoaseman Tax-Free-myymälässä. Hän lähti töiden jälkeen viettämään, tai no, taitaa olla parempi, että annetaan Aulikin itsensä kertoa.
0: Meillä oli tapana aina lähteä iltaisin töiden jälkeen usein Helsinki-klubille juhlimaan. Mä yleensä otin viimeisen bussin Kontulaan, asuin äidin kanssa Kontulankaari 14 e-porras, ja bussi pysähtyy aina juuri sen e-portaan edessä. Ja tota, silloinkin sinä iltana viimeisellä bussilla tulin kotiin. Ja jäin bussista pois. Ja yleensä siellä on aina ihmisiä muitakin, mutta tällä hetkellä ei ollut sitten tullut siihen portaita ylös sinne e-portaaseen, kun minä ja joku minun takanani. Ja mä menin, ää, mulla oli avaimet, mä olin kaivannut valmiiksi jo bussissa avaimet ja menee portaaseen, hän tulee mun perässä. Ja mä menen hissille, hissi on siinä alaaulassa, se on pieni alaaula, siitä mennään kellari-hissin viereinen ovi. Ja tota, hissi ei ollut siinä alakerroksessa, vaan se oli jossain ylempänä. Ja mä painoin hissin alas. Tämä henkilö oli koko aika mun takana. Hän ei sanonut mitään, ei puhunut mitään. Ja mä en, en pysty muistamaan tai edes kertomaan, että miten se tapahtui, että mä avasin hissin oven. Ja hän tuli hissiin myöskin. Ja mä kysyin, että mikä kerros, että mä menen kolmanteen. Hän ei puhunut mitään, hän ei sanonut sanakaan, mä en kuulu ääntä. Mä painoin kolmanteen kerrokseen, mä asuttiin kolmannessa kerroksessa. Hissi lähti liikkeelle. Hän painoi seisnappia heti. Ensi, se oli ilmeisesti ensimmäisen ja eh, kellari, tai sen ala välillä. Ja, 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 hän kävi mun takapäin minuun kiinni. Ja mä en ensin tajunnutkaan sitä, että mikä tilanne tämä on. Se oli joku kauhu tai joku semmonen tulee. Ja, ja ainoa, mitä mä... mä Reaktiokyky aika... en, en tiedä, mitä olisi pitänyt tehdä, mutta mä sain hissin liikkeelle. Mä sain painattua sitä kolmosen... Oliko se nyt kolmas kerros, mihin mä painoin? Mä painoin vaan, että se hissi lähti liikkeelle. Ja samassa mä rupesin huutaan äitiä. Ja mä huusin äitiä ja... Meillä oli perhandilainen koira, joka reagoi siihen minun huutooni ja se rupesi haukkumaan siellä kotona ja äiti, joka tietenkin varmaan alitajuntaisesti odotti, että mä tulen sillä bussilla kotiin, niin heräsi siihen koiran haukuntaan ja tuli ja avasi Hissin oven ja tämä mies edelleen voimakkaasti, siis semmoisella voimalla pitää mua kiinni, eikä vaikka äiti vetää siinä, ja koira on se iso perhandilainen koira, niin hän ei reagoinut siihen, vaan hänellä oli semmoinen joku vimma voimakkaasti, vaan yrittää repiä mua sinne hissiin. No äiti otti sitten koiran talutusremmin, mikä oli semmoinen kettinkin, koska perhandilainen on iso, niin silloin on iso, iso tää talutushihna myöskin. Ja äiti rupesi sillä huitomaan ja, ja huutaan, että, että päästä irti, päästä irti. ja Silti se kesti jonkin aikaa ennen kuin hän päästi irti ja lähti nopeasti rappuja alas juoksemaan. Ja äiti lähti parvekkeelle katsomaan, että mihin se mies meni. Ja minä lähdin silloin soittamaan sitten poliiseille. Ja kun siitä poliisit vastasivat, että onko väkivallan niinku, ö, merkkejä, niin minä sanoin, että en osaa sanoa, että on mitään väkivallan merkkejä. Että varmaan minulla on punasta, niinku, mutta ei ollut muuta, koska ei hänellä ollut mitään asetta. Et se oli Kuristi, kyllä, joo. Ja tota, ja he tenttaan, niin mä sanoin, että no antakaa olla. Ja se jäi siihen. Mutta sen mä tiesin, että hän tuli sillä samalla bussilla ja istui minun takana. Että mä tunsin sen, että siinä oli joku mun takana bussissa.
1: Jokaisin bussista. Mitä osaat sanoa tästä miehestä?
0: No se, että hän oli koko aika mun takana. Mm. Eikä päästänyt niinku ääntäkään. Että mä olisin niinku jotain äänestä. Se, että mä näin, kun hän lähti siitä rappuja alas, noin vähän kierreportaat siinä kaaren talossa, niin, niin hänellä... Hän siis oli varmaan ihan siisti, koska mä en, mulle ei jäänyt mitään haju tämmöisiä, että olisi ollut jotain epämiellyttävää hajua tai mitään. Plus, että hänellä oli äh, vaalea pusakkamallinen tämmöinen popliini pusakka päällä ja... Se, että oli, hänellä oli silmälasit ja se, että hänellä oli ehkä pikkusen niin kuin rokonarpinen iho. Ja iältään, niin kuin me sitä mietittiin näidin kanssa, että minkä ikäinen hän oli silloin. Mä olin silloin 25.00. Ja hän oli varmaan joku, ei ollut varmaan neljäkymppiä.
1: Aulikin äiti oli sitä mieltä, että hän olisi nähnyt miehen Kontulassa aiemmin. Joka tapauksessa, mikäli väkivaltainen mies liittyy kellarisurmiin, tässä olisi jo toinen päällekarkaus Kontulassa. Samoilla kulmilla oli ainakin lehtijuttujen perusteella 60-luvun lopulla liikkunut ahdistelija, joka oli hyökännyt nuorten naisten kimppuun. Eräs uhreista oli kynsinyt ahdistelijan kasvot verille. Tämä on kiinnostava siksi, koska Aulikki Yrjelä mainitsi, että hänen kimppuunsa hyökänneen miehen kasvoissa oli huono iho tai arpia. Oliko tämä hyökkäys luonteeltaan seksuaalinen vai tappamistarkoituksessa?
0: Miten koitsen? sen? No, mä koin sen niin lähinnä sellaisena, että et, et siellä oli niin kuin tämä... Tämä kuristaminen tai se, niin kuin,
1: se Väkivalta. Niin,
0: siellä. väkivalta siitä ja se kauhun tunne, mikä toiselle tulee. Ja se vimma, mikä oli sitten, että hän ei päässyt siitä eroon, vaikka se äiti repi sen hissin oven auki ja, ja yritti repiä niin kuin minua irti, niin hän silti vielä voimakkaasti repimua sinne hissiin.
1: Vaikka Aulikki ei tuntenut Susanne Lindholmia, yhtymäkohtia hänen tapaukseen löytyy vielä lisää.
0: Silloin sitten vuosi eteenpäin, vuonna 1976, me oltiin nykyisen mieheni kanssa, jo sitten oli olin muuttanut hänen luokseen Lauttasaareen, ja meillä oli Englannista vieraita, ja me oltiin syömässä rapuja, ja tota, sen jälkeen me mentiin Hesperian yökerhoon, ja se oli se sama yö, minä Susanna
1: kuoli. Kellarisurmia käsittelyt kausi päättyi Helsingin poliisin murharyhmästä eläköityneen Juha Hermo Rautaheimon päätelmään.
2: Jos ajatellaan niin tekijää, jos me niin mietitään, mietitään niin kuin sitä puolta, niin... Kallion kaljakuppiloissa liikkuva tekijä ei liiku Hesperian yökerjossa ja ja tämmöisissä paikoissa tai päinvastoin, että ollaan aivan erilaisissa miljoissä liikkeillä.
1: Olin taipuvainen uskomaan hermon näkemystä siitä, että asialla on ollut useampi naisia vaaninut mies. Toisaalta, Aulikki Yrjölän kertomuksen mukaan hänen kimppuunsa kävi vuonna 1975 väkivaltaan vimmaisesti keskittynyt mies. Se sai minut miettimään sitä vaihtoehtoa, että ehkä seksi ei ollutkaan kellarisurmaa ja liikkeelle ajanut voima, vaan väkivalta. Niinpä pyysin kahville rikosylikomisario Thomas Elfgrenin keskusrikospoliisista. Tuomasta pidetään profiloinnin asiantuntijana. Hän on aikoinaan tutustunut kellarisurmiin tapausten varsinaisia tutkijoita
2: jututtamalla. on empiirisen tiedon valossa. Tämän tyyppiset henkilikokset ovat primäeritarvituksia, mutta väkivalta rikoksia. JOSSA sitten tekovälineenä voidaan sanoa on seksi. Eli, eli se, että lähdettäisiin hakemaan nimenomaan seksuaalirikollista, niin voi johtaa
1: väärille. Mitkä tekijät puoltaisivat sitä ajatusta, että tekijöitä olisi vain? Nyt?
2: No niin kuin aikaisemmin tässä sarjassa on tullut ilmi, on siis se, että tämä tekopaikan valinta ja se, että kohteena on, on yksin kulkeva nainen ja tässä mun mielestä hyvin vahvasti myöskin voidaan, voidaan tehdä sellainen johtopäätös, että tämä uhri ei ole kovin tarkoin valittu etukäteen. Siis ei ole nimenomaan haettu sen nimistä henkilöä. Se, että tämä henkilö sitten edustaa tälle tekijälle jotakin, on varmasti keskeinen tekijä. Ja tässä on vähän viitteitä siitä, että kun näiden tekijöiden on sitten yksi tai useampi, niin, niin heillä on ollut yksi keskeinen seikka mielessä oli se, että miten voidaan yllättää se nainen siihen
1: tilanteeseen. Mitkä seikat voisivat pitää siihen, että tekijöitä olisi sitten kuitenkin usea?
2: Kun tätä kysymystä arvioidaan, niin tietysti katsotaan hyvin sitä, että mikä on se rikospaikka käyttäytyminen. On tässä sarjassa puhuttu tuota käsialasta. Se käsiala yleensä ei muutu tekijässä ja jos siinä on merkittäviä eroja näissä tapauksissa, tässä käsialassa, niin silloin kaikki vahvasti viittaa siihen, että kysymys on myöskin eri tekijä. Toisaalta täytyy pitää mielessä se, että yhden ja saman tekijän samantyyppiset teot voivat kyllä äh, muuttua jos niitä tehdään sarjassa. Äh, se muuttuminen voi johtua siitä, että hän on ottanut oppia omista virheistään tai seikoisten, mitkä hän kokee virheistä. Tai se fantasia, jota hän on toteuttamassa, on muuttunut.
1: keskustelu Tuomas Elfgrenin kanssa ei tuonut ratkaisua kellarisurmiin, mutta sai minut ajattelemaan entistä vahvemmin sitä, että näiden tekojen tavoitteena ei ehkä ollutkaan seksi, vaan puhdas väkivalta. Tämä oli viimeisen
2: johtolangan kakkoskauden bonusjakso. Kiitos kun pysyit mukana.